0: Bienvenidos a otro episodio más de
1: rollo Rollos de, de Escalera,
0: de escalera. Eh. <ríe> donde cada viernes Gerardo Escalera o Joana Escalera les platicaremos un acontecimiento o historia que te dará información para que eches rollo en tus reuniones del fin de semana o cualquier día de la semana. Así que comenzamos. comenzamos. La humanidad era un caos. Los seres humanos desafiaban las leyes de Dios o de los dioses. El castigo más severo y ejemplar era la muerte. Y la mejor manera de hacerlo, un diluvio. Científicamente no puede afirmarse o negarse la existencia del diluvio universal. Abogan en su favor las leyendas recogidas en muy diversos pueblos que describen un hecho similar. La hipótesis más probable es que no se haya producido un diluvio que cubriera la Tierra, sino diferentes diluvios locales que afectaron de distinta manera y en diversas épocas glaciales a muchísimos pueblos de todo el planeta. Este episodio, para concluir nuestra segunda temporada de Rompe Historias, hablaremos del
2: Chiapas. Ah, no,
0: de Tabasco. No es Chiapas <risa> Tabasco.
2: Tabasco y no, perdón. no vamos
0: a hablar de Tabasco, vamos a hablar del diluvio universal.
2: Ah, ok. Ajá,
0: entonces Excelente. voy a empezar a contarles que existen más de 270 ejemplos de diluvios. Okay. O sea, no solo uno, sino 270. Pertenecientes a 60 tradiciones, perdón, a 60, sí dije 60 tradiciones, ¿verdad? Sí, sí, 60. Y procedentes de países y culturas diferentes. Todos ellos comparten el hecho de que el diluvio fue un castigo en el cual sobrevivieron solo unos pocos, uh -huh. tanto hombres como animales elegidos por los dioses o por Dios. Uh -huh. Hoy les hablaré de algunas leyendas, mitos, historias o verdades sobre el diluvio universal. Primero quisiera empezar diciéndoles que en las fuentes en las que investigué me quedé en verdad sorprendida y admirada de cuántos diluvios universales hubo. Hay muchísimas versiones, digo, aparte de que estoy mencionando, son 270 ejemplos. O sea, no solamente es uno, yo realmente solamente conocía el de Noé. <risa> <risa> y, y no, y, y fíjate que no al 100%. fui en una uh -huh. iglesia católica, y bueno, ya lo contaré. Iglesia católica, en una este, escuela católica, iglesia, Dios mío. <risa> <risa> y este, y no, pero vamos, vamos, vámonos como Jack el Destripador.
2: Vamos por partes. Por partes. Échalo.
0: Quisiera primero hablarles sobre el diluvio universal de los sumerios, que se supone que ya uh -huh. lo hablamos, que es la primera civilización, entre comillas, que eh, existió. Entonces, los sumerios es probablemente la primera en recoger el mito del diluvio. Uh -huh. Fue la civilización eh, sumeria la que nos habla sobre que este diluvio fue lanzado por los dioses para acabar con la humanidad. Uh -huh. El mito fue recogido en una tablilla del siglo XVII a.C. Uh -huh. de y descubierta por el estudioso Puebla. En esta tablilla se narra la historia de que uno de sus dioses decidió avisar a Siusudra, el uh -huh. rey sacerdote de Shurupak, sobre el diluvio y le ordenó fabricar una gran nave en la que sobrevivió a los siete días de lluvia.
1: Uh -huh. Eso
0: es lo que se cuenta en la cultura sumeria, ¿no? la civilización sumeria, que un, un dios eh, o, o alguno, sí, que uno de los dioses le avisa a este, a este rey y se, salvan, eh, se salva porque estuvo en esa nave, uh -huh. eh, pues ahí me suena extraño, nave, pero bueno, antes así se les decía a, las, a los barcos, las, ¿no? las embarcaciones, uh -huh. naves o navíos, y que sobrevivió a los siete días, ojo. Ojo con eso, vayan viendo, o sea, aquí sobrevivió una persona siete días. ¿Mm? Eso es en cuestión a los sumerios.
2: Y chingo de agua.
0: Mucha agua, o sea, uh -huh. eh, muchísima. Por eso uh -huh. es que en nuestro fondo puede verse el mar, acá los truenos, el señor está muy feliz porque tiene ahí a su dios del trueno. Pero bueno, eso es en cuestión a los sumerios. La India. La India, está, está, está muy interesante su historia. Ajá. Cuenta con unas escrituras llamadas védicas.
1: Ajá. Donde se
0: cuenta sobre un rey llamado, ay, perdón, son nombres extremadamente raros y voy a tener otra vez problemas con, con el ruso, con el demás. ¿Inglés?
1: Ah,
0: con el inglés más, fíjate que el turco, porque la verdad es que el turco no no, este, no tiene tanto tanta complicación, ¿verdad? Como... Eh, como esto, denme un segundo, voy a poner tantito, eh, tantito. Tuve un pequeño, eh, problema técnico, ya.
2: <risa> ¿Puedo andar hablando mal de los dioses? Sí,
0: sí, 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 ok. No, no, fíjate que el turco se me hace más, más fácil que el inglés. Uh -huh. Pero bueno, ok. El rey de India se llamaba Svayambuba Manu. Déjalo como rey mano. Mano, mano.
2: Déjale Manu como, para
0: los
2: cuates, ¿no? Como el tío Manu, ajá. Como,
0: sí, entonces, eh, él fue avisado del diluvio por una encarnación de Vishnu o Vishnu. Vishnu. Ay, en algunas, en algunas este, fuentes se, se escribe eh, Vishnu uh -huh. o Vishnu, uh
1: -huh.
0: que es el famoso dios hindú de cuatro brazos. Eh, en forma de un gigantesco pez se presentó a Manu. Ajá. Uh -huh. Y el pez se llamaba Matsya Avatar, siendo el primer avatar del dios Vishnu o Vishnu. Uh
1: -huh.
0: O sea que en ese, en ese entonces ya existían los avatars o avatares. ¿no?
1: Uh -huh. avatares.
0: Nosotros pensando que son cosas nuevas, no. no. Desde la India ya estaban los avatares. Bueno, este dios en su forma de pez o en el avatar de forma de pez, uh -huh. arrastró el barco de Manu. Y lo salvó de la destrucción. Uh -huh. La historia del diluvio hindú fue mucho más devastadora que todos. Uh -huh. Ya que el agua no provenía de las nubes de este planeta. Uh -huh. Sino que se trataba de una creciente del océano que se encuentra en el fondo del universo. Así la idea es. La no era de este planeta. Esta civilización ya creía en una vida extraterrestre. Una razón más para preguntarnos cosas, ¿no lo crees?
2: Yeah, yeah, y ahí te, te comiste una parte de la historia de, del rey mano.
0: A ver, pero déjame termino y ahorita me cuentas la ah, historia bueno, del Man, rey mano. Ajá, échale, échale. Esta civilización ya nos habla de avatares, nos habla de ajá. un dios que se cambia de forma y que además tiene colores morados y azules, depende uh -huh. de la versión en la que tú lo busques, tiene esos colores. Y no sé tú, pero a mí me hace pensar como que sí, en verdad hay cosas medio extrañas porque las figuras indias son como muy mmm, humanoides, colores uh -huh. extraños, como que se fumaron algo antes de hacerlos o de dibujarlos y este pues hablan de una vida extraterrestre. Al hablar vida extraterrestre no hablo de aliens.
1: Hablo no. de una vida
0: fuera de lo terrestre, uh -huh. algo fuera de nuestro planeta. Y ellos están uh -huh. diciendo que el, el agua que cayó del diluvio no era de este planeta. ¿Okay? Ahora sí, cuéntanos algo sobre la historia del rey
1: mano. Ah, bueno.
2: Eh, que el rey mano, cuando se le apareció este pescado enorme, ¿no? Y uh -huh. le dijo, puedo conceder, no, sí, no, no le dijo, <ríe> como en Los Simpson, ¿puedo concederte tres deseos? No. Este... No, lo que pasó es que lo, la, la deidad, en este caso Vishnu, ¿no? Uh -huh. Le dijo que eh, confiara en él y que lo que iba a pasar y todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que hizo el rey Mano fue construir una gran embarcación, uh -huh. ¿no? En donde metió a toda su familia y a muchos animales, igual uh -huh. que con el arca de, de, de Noé. Uh
1: -huh. y,
2: pa, y para protección, por así decirlo, ¿no? El rey Mano. Eh, Digámoslo así que el pez tenía una especie como de, de cuerno uh -huh. y el rey mano lo amarró a su balsa al cuerno del pez
0: para poderlo
2: y el pez lo arrastró por todo el diluvio para que no tuviera problemas en, en que se quedara nada más encallado en un solo lugar uh -huh. y pues se echara a perder la balsa y se hundieron, ¿no? Sí, Eso es que sabes que,
0: que, de, de que en diferentes fuentes te manejan solamente que salvaron a, a ese personaje, en otras te manejan uh -huh. que salvan al personaje y a su familia, uh -huh. en otras que salvan eh, al personaje y a, o sea, sí, ¿no? O sea, uh -huh. realmente no hay como como una fuente en la que te digan específicamente a quién salvaron. Uh -huh. Porque de hecho ya cuando vayamos a, a la parte de Noé, vamos ahí a ver algunas cuestiones que también sí, me pero, llamaron pero, mucho la atención.
2: Es como lo que dijimos con lo de Santa Claus, ¿no? O sea, no, no podemos dar una fuente como tal, un respaldo de autoridad, porque pues son mitos, son leyendas, ¿no?
0: Ajá, de hecho, es, eh, hay un hay un podcast que me gusta mucho y en el cual dicen esta parte, ¿no? De la literatura oral, que al, formarse, uh -huh. al formar parte de la litura, literatura oral no tiene como tal una fuente real, entre comillas, porque uh -huh. se va distorsionando conforme tú la vayas contando. A lo Así mejor es. ahorita yo esto que estoy contando, alguien de nuestros rolleros va y se lo cuenta a su mamá y automáticamente uh -huh. se deforma algo de la historia. No quiere decir que no esté bien contada, sino que se deforma algo. Y eso es parte de la literatura, literatura claro. oral, ¿no? Entonces, bueno, en realidad eso fue lo que pasó en la India con este eh, rey Manu y con Vishnu o Vishnu. Que te digo, a mí me llamó mucho la atención este dios que es morado, azul, cuatro brazos, tiene... Eh, hay una parte, en algunas imágenes le ponen hasta como con tentáculos y Ajá. pulpos y eh, cosas muy extrañas. La verdad sí. es que los indios son como, con indios de muy... India, hindús, bueno, los hindús, sí, los hindús son como muy, no sé.
2: Tienen colores muy mamalácticos, pero bueno, dale. Sí.
0: Ok, bueno, la siguiente, Babilonia. Ajá. Esto me impresionó bastante porque esta narración es la más parecida a la del diluvio bíblico, uh -huh. que es conocida por todos. Uh -huh. Es la encontrada en las ruinas del Nínive, en la zona de Mesopotamia. Uh
1: -huh. Este
0: relato babilónico pertenece al poema de Gilgamesh, que narra cómo este, o sea, Gilgamesh, le pregunta a Utnapishtim cómo es que se volvió inmortal. Utnapishtim uh -huh. era un dios y Gilgamesh tenía tanto miedo a la muerte que deseaba volverse inmortal. Por lo tanto, habla con este dios. Y es entonces que Utnapishtim le cuenta que hacía mucho tiempo, o sea, le cuenta una historia, ¿no? Dice, Ajá. a ver, así se sientan y le dice, mira, hace mucho tiempo los dioses le habían, eh, me habían dicho, o sea, a Utnapishtim, que iban a inundar el mundo
1: Ajá. y que
0: debía construir una nave y embarcar en ella todas las semillas de la vida. Ajá. Cuando la lluvia cesó, entonces cuenta Utnapishtim que se abrió una escotilla y solo vio agua. Todos los humanos habían perecido. Y entonces lo voy a citar. Me arrodillé y lloré. Las lágrimas se deslizaron por mis mejillas. Entonces, tras enviar, o sea, tras ver todo esto, él envía una paloma y una golondrina. Pero regresaron uh -huh. al no encontrar en dónde posarse. Entonces Obvio. dejó salir a todos del barco porque también mandó a un cuervo.
1: Uh -huh. Y
0: creo que es el cuervo el que le avisa que sí si ya hay que ya pueden bajar, entonces deja salir a todos del barco y hace una ofrenda a los dioses. Al llegar en Lil, que es el Señor de los Cielos y la Tierra, uh -huh. para Babilonia, los otros dioses le reclamaron haber causado el diluvio y antes de partir, de reflexionar, reflexionar, perdón, volvió a Utnapishtim y a su esposa en inmortales. O sea, el dios que creó el diluvio, que era Enlil, que era el Señor de los Cielos y la Tierra, eh, pues dijo ching, creo que sí me pasé un poco de lanza, bueno, está bien, ah, ya, ya, tú, tú y tu esposa son inmortales, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Eso fue lo que pasó con eh, Utnapishti. Y de Entonces,
2: hecho, ahí, ajá. Hay, una, hay una situación muy cagada, ¿no? Porque yo estaba hace mucho tiempo leyendo sobre Mesopotamia uh -huh. y vi que este dios en Lil, ¿no? Uh -huh. es el que decidió pues, destruir a la humanidad, ¿no? Uh -huh. Pero más que otra cosa, su esposa era como muy estúpida, era como que porque le resultaban molestos y ruidosos, ¿no? Así como de pinches vatos, no, no se callan, nada más están este, haciendo fiestas, adorando, gritando, y lealtaron tanto que dijo, ya, a la chingada, vamos a inundarlos sí. y que se mueran.
0: Fíjate que hay muchos mitos en donde los dioses o buscan callar a los, a los uh -huh. humanos por alguna situación, o buscan a los humanos por ser ruidosos. Hay uh -huh. un, ayer escuchaba eh, un, mito sobre, un mito australiano, en uh -huh. donde la serpiente esta, eh, que es el dios, Busca precisamente a una colonia de, de salvajes que, se, uh -huh. que bailan y que cantan y que hacen para ahí formar su, su pues, colonia, su, no sé, ¿no? Entonces, uh -huh. fíjate, eh, uno busca el relajo y el otro dice, ya, cállense, ¿no? O sea, uh -huh. Sí, son, son, vamos a darnos cuenta que son... Eh,
2: Trivialidades.
0: No, y que además son pretextos, muy uh -huh. pretextos, para poder eliminar a la humanidad, ¿no? Pero bueno, el propósito de Utna... Utnapishtim con esta historia uh -huh. era hacerle entender a Gilgamesh que él se volvió inmortal por un evento único, algo que ocurrió hacía mucho tiempo y que nada parecido le iba a pasar a él, o sea, perdóname este Gilgamesh, pero pues solamente que pase algo realmente
2: extraordinario, y, ajá,
0: podrás convertir, convertirte en, en inmortal. Pero fíjate que este relato fue encontrado, bueno, fue descubierto un día de noviembre, no dicen exactamente la fecha, de 1872 en el Museo Británico por George Smith. Uh -huh. George Smith era el encargado de limpiar las tabletas de arcilla de la civilización asiria que habían, descu que habían descubierto unos años atrás. ¿no? Entonces uh -huh. pusieron a George Smith a limpiar estas tablillas, y eh, el relato de una historia in imaginada hacia unos 4.000 años, o sea, esa historia la imaginaron en Babilonia, la escribieron hace unos 4.000 años, uh -huh. y fue guardada en la biblioteca de Nínive, dentro del palacio del rey asirio banipal Ahí estaba guardada, pero nadie la había descubierto. Cuando la descubren, la llevan al museo, la empieza a limpiar George Smith, y cuando la descubre George Smith, algo bien chistoso pasó, porque este la descubre, entiende lo que dice la tablilla y sale corriendo del museo y se empieza a desnudar. Ah. No, no sabemos, no, ahí en la fuente dice, no sabemos por qué se desnudó de la emoción, pero se desnudó. Y, este pues, yo me supongo que por la euforia de haber encontrado algo tan parecido a la versión bíblica. ¿no? O sea, imagínate poder descubrir de tantos años atrás algo que se parece a algo que a ti te han inculcado,
1: bueno,
2: ¿no? Y aparte también hay que decir que el sumerio es muy complicado de, de traducir. De hecho, eh, casi la gran mayoría de lo que se sabe de los sumerios o de lo que se, tra se ha tra eh, traducido de los sumerios uh -huh. o de la cultura sumeria es, es pues apenas por la encimita, ¿no? O sea, realmente es un es un idioma que sí se ha encontrado mucho, pero se queda mucho en la interpretación.
1: Exacto. O sea, mucho de lo que
2: ustedes puedan leer de, de Mesopotamia o de los... este ¿cómo se llaman?
0: diarios
2: No, eh, lo que dije, sumerios. Sumerios. Ah, perdón, este, es que ya tengo hambre. Eh, evidentemente tiene mucho que ver con la interpretación de la persona que está haciendo la traducción. No está al 100% porque luego dicen carruajes de fuego. A ver, espérame, en esa época todavía no había carruajes, o sea, es una interpretación del autor, ¿no? Es muy, muy complicado que se pueda traducir tal cual como es.
0: Aparte estaba escuchando también ayer en uno de los mitos eh, aztecas eh, mm. que, que muchos de los mitos son traducidos por personas ajenas a la cultura. ¿no? Por ejemplo, los mitos aztecas fueron fueron este, obviamente eh, pues redactados por españoles o por claro. italianos o por franceses y meten palabras pues obviamente que no conocían en ese entonces. Hay una traducción de un dios que dice Dios León o algo de león. Aquí en, uh -huh. en, en México no había leones en el, en el momento de los mayas ni de los aztecas. Entonces, esa es una narración o una descripción que hicieron los españoles o franceses o quien se haya llevado los códices y lo describieron conforme lo que ellos entendieron, ¿no? Claro. Entonces, a veces no es tan precisa y tan exacta. Pero en este caso, me imagino y puedo tener como cierta eh, idea de lo que sintió George Smith al descubrir esta historia que era tan similar a la bíblica y que era muchísimo más Atrás de esta, de la bíblica, o sea, fueron años atrás de la, de, de la uh -huh. que nosotros conocemos, ¿no? Y creo que yo también hubiera hecho lo mismo, ¿no? Bueno, a lo mejor no encuerarme, pero, no sé, me hubiera tirado al piso así como cuando Homero canta y se da vueltecitas así en el piso. A lo mejor eso hubiera hecho, pero no desnudarme. Pero bueno, este señor uh -huh. se desnudó, ¿no? La emoción le ganó. Ok, esto es en cuestión a Babilonia. Griegos. Los griegos, como siempre les digo a mis alumnas, están metidos hasta en la sopa, ¿no? Y eh, pues hasta en el yogur, ¿no? Que hay yogur uh -huh. griego. Pero bueno, si estoy hablando eh, de, de ellos y de su mitología es porque también hubo un diluvio para ellos. Se habla que los dioses crearon cinco estirpes humanas. O sea, aquí no fue una, sino fueron cinco. Uh -huh. Pero la última fue la peor y la más mala de todas. Entonces Zeus, cansado de la maldad de estos seres humanos, decide crear un terrible y final diluvio que acabará con ellos. Ajá. Uh -huh. Pero Prometeo, que era como el más querido en ese entonces por, estos, por esta estirpe de humanos, le cuenta a su hijo Deucalión y a su esposa Pirra de las intenciones de Zeus, y les dice que construyan una gran nave o embarcación en la cual pusieran todo lo necesario para resguardarse. Uh
1: -huh. El
0: mito menciona que el diluvio fue ocasionado por el viento austro del sur, que es el viento que anuncia el fin del verano y trae las tormentas. Ah, eh, al terminar, eh, bueno, recordemos que había como ciertos, eh, creo que hay cuatro, eh, cuatro vientos en la en uh -huh. cultura griega y eh, sí en la griega, ¿no? Y entonces ahí so, el, el que causa esta, este diluvio es el de Austro del Sur. Al terminar el diluvio, que duró nueve días y nueve noches, aquí sí ya mencionan otra vez los días, y aquí dice nueve días y nueve noches.
2: En nueve noches.
0: Y una vez que ya se secó la tierra y las aguas retrocedieron al mar, el arca de Eucalión se posó sobre el monte Parnaso, uh
1: -huh.
0: en donde estaba en ese entonces el oráculo de la diosa Temis. Uh -huh. Después se convierte en Delfos, que por cierto, anunció: vean el podcast de eh, Oráculo, oráculo de, Delfos, de Delfos, para que sepan de qué estoy hablando, uh -huh. ¿ah? porque se convierte de Temis a Delfos y quién es Delfos y bla, bla, bla. Pero bueno, se posa en el monte Parnaso, ahí en calla, digamos, el. el, el Sí, la embarcación sí. de Deucalión y eh, se posaron ahí, entran al templo para que el oráculo les diga, pues ahora qué vamos a hacer para pobrar uh -huh. a la tierra, ¿no? Y la diosa les dice, y voy a citar, vuélvanse hacia atrás y arrojen los huesos de su madre.
2: Por encima y, de sus hombros.
0: Ajá, y obviamente ellos dicen, los huesos de mi madre. Ah, claro, uh -huh. se referían a las rocas de la diosa Gea, que era la diosa de la tierra. Así es. Entonces, de esa forma, Deucalión arroja las piedras y las piedras que avienta Deucalión o que arroja Deucal... Perdón, Deucalión se convierten en hombres. Y las que arroja Pirra, que es su mujer, se convierten en mujeres. Y así es como fue creada la nueva y renovada especie humana a partir de dos seres humanos en la cultura griega o en la civilización uh -huh. griega. ¿Mm? Que es un poquito como Adán y Eva. Y ellos forman la nueva...
2: Sí, es un, una una y Eva, pero con una barca.
0: Y con huesos.
2: <ríe> y con huesos.
0: <ríe> ok, ahora, los aztecas. Vamos okay. a, a nuestra cultura. Uh -huh. Que aquí hay dos vertientes. Hay la versión eh, que cuentan como mito, y uh -huh. hay la versión que cuentan como la historia eh, de, 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 de ellos, de por qué vinieron aquí a, a, a Tenochtitlan porque uh -huh. es que fundan Tenochtitlan y esa esa historia eh, no recuerdo la fuente de donde la, de donde la leí o la sí la leí que dicen uh -huh. que Aztlán eh, tuvo una inundación muy grande y uh -huh. por estar en esa inundación y tras inundación y tras inundación no podían sobrevivir muchos y los pocos que sobrevivieron estaban arriba de los árboles y entonces uh -huh. dijeron no podemos seguir aquí y si se les se les aparece en forma de colibrí y les dice que tienen que, pues, migrar. Que uh -huh. ya no pueden, es que esa, esa ciudad ya no puede ser poblada por ellos, y eh, es cuando se vienen a, a buscar la señal que les da Tenochtitlan, que es la, uh -huh. la águila para un Nopal, devorando una serpiente, y eso es como se hace la, la eh, bueno, como se funda la...
2: Tenochtitlan. La,
0: la gran ciudad de Tenochtitlan. Esa es una de las versiones. Pero... Eh, es fecha que no ubican o que no encuentran en dónde estaba Aztlán.
2: ¿Dónde Diablos estaba Aztlán?
0: ¿Dónde Diablos es uh -huh. Aztlán? Todavía es fecha que tienen muchas ideas de que probablemente es por el norte, probablemente, probablemente por, el, por sur, el sur, probablemente uh -huh. no hay una ubicación exacta. Uh -huh. ¿Mm? Pero la otra versión, que es la leyenda de los cinco soles,
1: uh -huh.
0: es la que cuenta sobre el diluvio en la cultura azteca o mexica, que también ahí me encontré el por qué se les dice aztecas y por qué se les dice mexicas. Aztecas uh -huh. es de antes de que llegaran a Tenochtitlan, porque eran de oh, Aztlán okay. uh -huh. y mexicas cuando ya se convierten en la en, gran Tenochtitlan.
2: Tenochtitlan, ok. Uh
0: -huh. Y entonces esa es la diferencia, porque yo siempre me he preguntado, pues, ¿por qué se llaman así si se son la misma? Pero no, ok, esa es la división. Aztecas un... antes y mexicas en... después.
2: Ajá, no, que es porque es un pueblo antes y un pueblo después. Uh -huh.
0: Exactamente, okay. pero bueno, esta leyenda. Cuenta la creación de la humanidad y sus destrucciones en cada uno de los soles. Uh -huh. No quise poner todas las historias de los cinco soles, uh -huh. porque son muy largas. Claro. Son hermosas, padrísimas. Ojalá tuviéramos la oportunidad en algún podcast de, de, de contar la leyenda de, las, de los cinco soles, porque cada una tiene una destrucción específica. Pero bueno, claro. voy a hablar solamente del sol en el cual se desarrolló ese diluvio. Y Excelente. ese es el cuarto sol llamado Nahuatl o Cuatro Agua, ¿ok? Ese es el Nahuatl o Cuatro Agua, en el cual la regente de este sol fue Chalchitlícue. Chalchitlícue o Chalchitlícue, uh -huh. se puede ¿eh? decir de las dos maneras, es esposa de Tlaloc. La esposa de Tlaloc es la que sube para poder eh, formar este cuarto sol y al ver todo lo que pasaba en la Tierra... Se sintió tan, pero tan triste que se puso a llorar 52 años. Ah, cabrón. Perdón, 52 días. Días, días sí, no años, no. 52 días. Ajá.
2: Dejé, Estoy... ¿cómo, cambian, ¿Cómo cambian los días en este en este tiempo?
0: Sí, sí, sí. No, pero fíjate que sí, son, no son 52 días. 52 días llorar y de llorar y llorar y uh -huh. llorar. Y todo se convirtió en agua. Uh
1: -huh.
0: Y los seres humanos en ese entonces se llamaban más iguales. Entonces, los más iguales empezaron a convertir en peces.
1: Uh -huh.
0: Este sol duró solamente 302 o 312 años, según la fuente en la que la consulta. te este dice que duró 302 o que duró 312 eh, días. días. Ay, ¿por qué pongo años? Estoy, estoy atorada con los años. No, son 302 o 312 días, porque uh -huh. son como los más cercanos a los 365 días que tenemos actualmente. ¿No? Pero este fue el que menos duró, porque hay algunos que duran más. Otros soles duraron más. Es que no, creo que sí son años. Bueno, vamos a dejar. ¿Sabes bueno. por qué? Porque se supone que ahorita estamos viviendo en el quinto sol. Y ya han pasado muchos años. Entonces sí son años. Bueno. ¿Qué sol,
2: ¿en, qué, ¿En qué sol estamos plantados, se supone? O sea, es que estás hablando? En el quinto Deja, sol. Déjalo, consulta con producción. Tú, tú, sí, este, sí, 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 por
0: favor. ¿Quinto porque... sol.
2: No, el sol que estás hablando sol. es el quinto, el cuarto, ¿no?
0: No, el del que yo estoy hablando es el cuarto, en el que estamos Ajá. nosotros ahorita es sí, en el quinto, que se supone que se va a destruir por un gran terremoto. Ajá. ¿Ah? Ay, ups, ya les di la. <risa> les hice un spoiler, pero bueno. Entonces, eh, en lo que el señor me revisa eh, eh, con producción, si son 302 o 312 años, que yo estoy segura que son años. Eh, bueno.
2: Tú, tú sigue, tú sigue. Yo, yo ahorita te callo.
0: <ríe> de este diluvio, igual, en una de las versiones, porque hay varias versiones, ¿no? Eh, ya sabes. Se, como es literatura oral se desvirtúa un poco. Sí. Pero en una de las versiones, bueno, en las dos versiones que encontré, sobreviven dos personas. Igual ver, que en los griegos. Ajá.
2: Tiempo. Aquí hay un problema. ¿Sabes Ajá. cuánto equivalen 77 huichilopozles?
0: Pero digo, es que, que son estuvo, años.
2: Voy a citar lo, lo que dice producción. Este sol duró 77 huichilopotlis y de, desapareciendo el cuarto agua. O sea,
1: el cuarto sol.
2: Pinche madre, ¿no? Que, que esta madre dice que es, ¿Cuánto equivale a un pinche huichilopotli, no? O ¿Sabes?
1: Ajá.
2: Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. No, sí, 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 eran días. ¿Días? Sí, porque. 676 y equivale a 52 años
0: ¿Ves? Entonces sí lloró 52
2: años o sea, ella, duró 50, ella lloró 52 años pero Ajá. lo que duró fue nada más 376, o sea menos
0: ¿Días? Años. años Son años, te digo que son años Mira, aquí ya estoy viendo en producción 312 años Sí, claro, y 52 años estuvo llorando Imagínate 52 años llorar y 52 años de pura lluvia
2: no, pues deja, deja tú de que pura lluvia, o sea, terminó deshidratada la pobre mujer, pero bueno, ajá, sí, sí ya, perdón. pero
0: bueno, ok. Sobrevivieron igual que en los griegos, igual eh, este, que en algunas de las versiones, dos personas. De uh -huh. estas personas era un hombre y una mujer. El hombre se llamaba Tata o Coxcox -cox, y Nene uh -huh. o Nana o Sochut. Depende de la fuente en la que tú lo encuentres, puedes encontrarlo como Tata y Nana o como Tata y Nene o como Coxcox -cox y Sochut. Uh -huh. ¿Ah? Pero... Son lo mismo. Eh, ellos sobreviven porque se refugian en el hueco de un árbol que igual en algunas versiones ese tronco se los da de y en otras versiones la encuentran ellos flotando. ¿Ah? Okay. Eh, pero se meten en ese hueco de ese árbol. que En algunas versiones dicen que es un agüehuete, en otras versiones dicen que es un este cedro y en otras dicen, o sea, varía. Es un baria. pinche árbol. Ajá.
2: <risa> que es un pinche árbol. <risa>
0: Ajá, ok, entonces ajá, ajá, ajá. se meten a ese tronco y en algunas se, se las dan eh, Tezcatlipoca.
1: Okay. Y es
0: como sobreviven, ¿de acuerdo? Es como sobreviven. En algunas versiones, eh, Tezcatlipoca les da un maíz para que ellos se lo coman, porque pues dice: Ay, pobrecitos, se quedaron aquí flotando, pues que les doy entonces ese maíz. Y les dice: Cuando se acaben ese maíz, van a poder salir y entonces ya no va a haber agua, ¿no? Ok. Y pues sí, efectivamente. Cuando salen y se acaban el maíz, ya no hay agua, pero ya no hay nada que comer. Y entonces se empiezan a comer los pescados que son los más iguales, y pues es un. Pues están comiendo a sus compañeros, ¿no? Porque los más iguales <risa> se convierten en peces y entonces deciden matarlos.
1: Ajá. Okay.
0: Y entonces se quedan sin humanos. Y entonces Quetzalcoatl dicen: ¿Qué hacemos? Pues no podemos, tenemos que poblar la tierra. Y entonces Quetzalcoatl baja al Mictlán a traer los huesos de algunos más iguales para poder crear a los, nueve, a los nuevos seres humanos. Que
2: he dicho en otro punto eh, hay que explicar que este el Mictlán
0: no uh -huh.
2: es donde están todos los este, los muertos
0: ajá son eh, es como el inframundo uh -huh. bueno no es como es el inframundo uh -huh. pero hay ciertas etapas para poder llegar al inframundo y nada eh,
2: más era, aporte cultural
0: exacto y ahí está el Dios uh -huh. eh,
2: Micantecutli.
0: Eh, mi mi es que estos nombres son, ustedes saben, eh, son de parte de nuestra cultura mexicana, pero cuestan trabajo repetirlos, ¿verdad? Qué
2: ¿Quién sabe no? qué está bebiendo, licenciado? ¿Eso es lo que pasa?
0: Este, ¿agua? Agua, agüita, agüita, ah, licenciado. Nada ah, más agüita. Nada, seguro. Más agüita. Ajá. <ríe> este, pero bueno, esa es otra historia. La historia en la que uh -huh. Quetzalcóatl baja al Mixtlán es una historia muy bonita también, en la cual eh, sufre muchas cosas y los huesos se destruyen y bla, bla, bla. Pero uh -huh. bueno, esa es la versión azteca del cuarto sol, en el cual es destruido por agua. Porque cada sol se destruye por una Pues cuestión. por un fenómeno natural, uh -huh. ¿no? Esa es en cuestión a las historias antes de nuestra versión bíblica. Ok. Quiero ahora entrar a la versión más conocida y más famosa, la de la Biblia. con Noé
2: Okay.
0: En donde este diluvio universal arrasó con toda forma de vida en la tierra con una tormenta que duró 40 días y 40 noches. Así nada es. de siete, nada de nueve, nada de nada, 40 días y 40 noches. Hasta que Dios sopló y la tierra fue visible de nuevo. Y tanta non es cierto. <risa> <risa> podemos encontrar. Podemos encontrar esta historia en el libro de Génesis, capítulo 6, a partir del versículo 6. Y no. Agarraste la Biblia. No es que yo sea experta en la Biblia, no. Ah. Aunque fui, como ya lo había mencionado al principio del podcast, en una escuela católica. Eh, bueno, fuimos a una escuela católica y a lo mejor nos contaron mil veces la historia y nos explicaron cómo hacer estas cuestiones de la lectura de la Biblia. Es increíble que jamás en mi vida había agarrado la Biblia para leerla. No manches. No. No, la verdad es que no, solamente me quedaba con lo que me daban mis clases de moral, <risa> y ya, ¿no? No, era así como una historia que yo dijera, ay, voy a leerla, ¿no? No.
2: No, pero pues como por cultura general.
0: Pues sí, pero no, no la leí hasta ahora, y de hecho hasta Digo, que... ¿Eh?
2: No, no entraría en tu libro favorito, como el de nuestro <risa> expresidente, ¿va? Pero
0: pero mira, eh, tuve que hasta preguntarle a mi mamá, a ver, ¿cómo se dice esto? O sea, estos son los versículos, estos son los capítulos, iguales <risa> porque no, no le sé pero bueno, entonces
2: no manches tuve, es que salga,
0: tuve que este, ir por nuestra Biblia este, familiar y entonces um, ver que desde, desde el capítulo 6 en el versículo 6 viene la historia de eh, de esta situación del diluvio pero bueno, ya ¿Qué, no te
2: ¿Qué, este, este directorio, ¿cómo se lee?
0: <ríe> exactamente y además dije, bueno, al menos no me quemé ni salieron así humo ni nada, y mis manos están bien, véanlas, todo bien. Pero bueno, en este libro se habla sobre el arrepentimiento de Dios por la creación del hombre. O sea, ahí Dios se arrepiente por haber creado al hombre. Y dice en el versículo 7 que Dios, eh, bueno, Dios, voy a citar lo que dice la Biblia, y dice, raeré, que raeré lo busqué, y es quitaré o extirparé, de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Órales con Dios. Jamás pensé que hablara muy a la Zeus. Y sí que estaba enojado. Algo muy malo de haber hecho, porque pues que hablar así de que, que los voy a extirpar de aquí.
2: Acu acuérdate que la, la primera parte, el, prim el Antiguo Primer Testamento, <risa> el Antiguo Testamento,
1: este,
2: parece que lo escribió este Quentin Tarantino. Sí. O sea, chingo de violencia, chingo de muertes, chingo sangre. de violencias, sangre, ¿no? O sea, eh, realmente Dios andaba en modo este, hardcore. Sí, mucho. Y le escuchaba eh. Raining Blood de fondo de
0: Slayer. Y, pero fíjate, aquí, aquí esta parte, es a, algo muy malo debió haber hecho en, en, la, en la Tierra para que Dios hubiera dicho, me vale, los quiero a todos muertos.
2: Bueno, es que eh, ahí entramos en la parte, eh, de, bueno, quien haya visto las películas del Arca de Noé, uh -huh. ¿no? ahí se ve un poquito reflejada esta parte, ¿no? En la, en la que por los seres humanos se la pasaban en, en pedas, en orgías, ¿no? Y también está la parte de Sodoma y Gomorra, ¿no? Uh
0: -huh. en la que... Pero Sodoma y Gomorra fue después ah, de lo de Noé, sí,
2: no. ¿no? Ajá, no, sí, pero me refiero, o sea, ahí está esa parte, ¿no? Uh -huh. En la que empiezan a, a desvirtuar esta, esta adoración a Dios o esta adoración a, a, a una deidad, ¿no? Uh -huh. Y propiamente dicho, pues bueno, obviamente Dios enoja, ¿no? En ese sentido uh -huh. es como que eh, la agarra contra ellos, pero ahí hay otra cosa, no sé si la vas a mencionar, me espero. Y ya ahorita ya lo, lo
1: okay.
2: comento. Bueno. O sea, tú, tú me las entras, yo la remato.
1: Ok. Uh -huh. Y
0: bueno, decía, eh, se suena muy como Zeus, quiere matar a todo mundo, pero solo Noé le caía bien, ¿no? Porque pues uh -huh. Noé, como dice en la Biblia, eh, halló gracia a los ojos de Dios. Uh -huh. Y entonces le fue encargado que hiciera un arca con ciertas medidas específicas en codos. ¿what? ¿Codos?
2: O sea, la medida, o
1: sea, del bueno. brazo al codo. Ajá, sí,
0: ahorita como tú con los. Descatlipoca o Huitzilopochtli o, o 40, no sé qué. Bueno, los codos equivalen aproximadamente a 27.40 centímetros. Uh -huh. Eso es lo que cada codo, eh, pues, equivalía. El codo estándar a unos 50 centímetros. Para que vean que sí, investiguen. Entonces, según las medidas bíblicas, son de 300 codos de largo, que serían 8.235 metros de largo, 50 codos de ancho, que serían 1.372 metros de ancho, y 30 codos de alto, que serían como 23 metros de alto. Uh -huh. Estamos hablando de una super mega arca gigante, ¿no? Bueno, además de estas especificaciones tan de esa época en codos, le pidió que subiera a dos ejemplares de cada especie, es decir, hembra y macho, de todo lo que vivía, aves, bestias, reptiles, etcétera, ¿no? Junto con él subirían su esposa, sus hijos y las mujeres de sus hijos. Ajá, entonces, eh, pues eso es lo que le pide a Noé, y lo sorprendente es lo longevo que, bueno, lo longevas quedan las personas en esos tiempos porque Noé cuando empieza a hacer esa arca y empieza a avisarle a todo el mundo que va a venir el diluvio, bla, bla, bla. Eh, tenía 600 años cuando terminó uh -huh. el arca Y vivió el diluvio con su familia. Entonces, según lo narrado en la Biblia, el arca encalló sobre el monte de Ararat en Turquía. Eso es lo que menciona la Biblia porque sí, de hecho, sí lo menciona en el monte Ararat. De hecho, dice Ararat. Y, pues, es, el nombre es Ararat, ¿no? Uh -huh. Y está en Turquía. Eh, hay ciertas pistas de que sí se encontró ya algo en el monte de Ararat, que uh -huh. aparentemente es la, eh, el arca de Noé, pero, bueno, no me metí a buscar mucho más información porque es, es mucho, ¿no? Que, y,
1: ajá.
2: que otra vez volvemos a lo mismo de, de, de otras eh, de, otro rollo, de otros rollos, ¿no? Exacto. Este, la, la parte de Turquía, ¿no? Tan mencionado Turquía, tan mencionado en cuestión de... Eh, eh, historias de Biblia, de inicio de la humanidad, etcétera, ¿no? Pero sí, sí.
0: Exactamente. De hecho, Turquía es, es como tú lo dices, muy mencionado, demasiado uh -huh. mencionado. Uf, no quiero decir nada más, lo dejo a sus criterios, pero bueno, vamos a hablar un poquito eh, uh -huh. mucho más de Turquía en muchos otros podcasts, ¿verdad? Porque sí viene muy marcado. Pero eso es uh -huh. lo que viene en la versión de la Biblia. No me quise extender a más, ni ponerles mucho más, porque entonces íbamos a tener un podcast no de una hora, sino de dos horas o tres horas, porque es muchísima información. Pero bueno, eso es lo que narra eh, la Biblia, ¿no? Básicamente. Bueno, que es...
2: ahora, ahora te digo yo lo, lo, lo que no dijiste de esta parte, ¿no? Ajá. Que hablaban un poco de, eh, de, 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 hablando del Génesis, ¿no? Hablamos uh -huh. también de la parte de Enoch.
0: Ah, es que también eso voy, hijo, ah, no pues te,
2: pues te dejo que termines, si y te remato yo, dale. Espérame,
0: bien, voy ah. con los apócrifos, precisamente. Gracias Ay, por dale. mencionar a Enoch, porque Ay. las tradiciones apócrifas, en cambio, se vinculan fuertemente con el estrato mitológico, uh
1: -huh. indicando
0: que el diluvio tiene mucho de castigo hacia los gigantes de la antigüedad. Sí, uh -huh. escucharon bien gigantes, un pueblo que afectó en exceso al desarrollo de la humanidad y que Dios decidió extinguir. Así es. En cuestión a los gigantes, no lo dudo, ya me queda más claro que sí existieron los gigantes, porque en el mismo libro de Génesis 6, versículo 4, se menciona, y sí, y voy a hacer bien, a, 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 y cito. Y cito. <risa> Había gigantes en la tierra en aquellos días, uh
1: -huh. y también
0: después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Eso es lo que pueden ustedes, si agarran una Biblia, leer en el Génesis 6, versículo 4, tal cual que había gigantes en la tierra. Entonces,
2: hay más versículos, yo de aquí los tengo ahorita, te los digo.
0: Ok, ahorita me lo uh -huh. dices. Esto también es una versión que aparece en los textos ap apócrifos de uh -huh. la Torá, como el libro de Enoch, o Enoch, también lo encontré como Enoch, uh -huh. ¿sí? donde se explica, explica perdón que los vigilantes, unos ángeles que custodiaban a los hombres, se enamoran de las mujeres, de las mujeres humanas, y encarnan para estar con ellas, y les enseñan uh -huh. los secretos del cielo y la magia, y engendran uh -huh. gigantes, los Nepilim. Así que el diluvio no era tanto para acabar con la humanidad en general,
1: sino uh -huh. con los
0: corrompidos por estos vigilantes y con estos ángeles que al desencarnar, para salvarse, no pueden acceder al cielo, o sea, ya una vez que les cae el diluvio ya no pueden desencarnar, se quedan en el cuerpo de seres humanos, y pues va, va, y se quedaron eh, condenados a vagar por la tierra que es algo muy parecido a la leyenda de los cinco soles.
2: Y ahí también entra la parte de algo que también ya vimos en un rollo, ¿no? uh -huh. que es lo de eh... ay, se me fue el nombre, el de las cuevas este, eh, y de uh -huh. y no que decían que se protegían de lo que había arriba en uh -huh. este caso, la única forma de entrar será pues, por la tierra, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Bueno, ahí está el punto. Ahora, Ahora retomando, sí. retomando un poco lo, lo del Génesis que tú decías, ¿no? Que, uh -huh. que mencionaba a los gigantes. Uh
1: -huh. Bueno,
2: en el Deuteronomio, ajá, más propiamente, 2.10, uh -huh. 2.11 y 3.11, ¿no?
0: O sea, capítulo
2: eh, 2, versículo. Ajá, sí, ya aprendiste, pues, por, eh. por eso lo dije. Ajá. Uh -huh. ¿no? Eh, Moisés, eh, no, perdón, eh, los emitas, emitas, que también por ahí hay algo, eh, habitaron en ella antes un pueblo grande y numeroso y alto con los hijos de Anac. Y ustedes se preguntarán, ¿quién caramba es Anac, Bueno, ahí va. Por gigantes eran ellos, tenidos también como los hijos de Anac y los moabitas, los llamaban Emitas. Porque únicamente Oj, el rey de Basán, había quedado en el resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no estaba en Raba, de los hijos de Amón. Amón, otra vez. La longitud de ella es de nueve codos, que ya dijimos cuánto medía un codo, ¿no? Y su anchura de cuatro codos, según el codo de un hombre, o sea, de nosotros, no como los gigantes, o sea, de nosotros como eh, medida, ¿no? O sea, También ¿de nueve hay... codos? Nueve codos de longitud. O sea, 450 metros. Metros,
0: Centímetros.
2: Cuatro metros cincuenta centímetros.
0: Ajá, 50 centímetros son cada codo estándar. Entonces, este 9 eh, codos por 50 centímetros son 450. 4 metros. Uh
2: -huh. Con 50 centímetros.
0: ¿Y lo otro que dijiste qué?
2: Y de ancho eh, medía.
0: Es que aquí tengo mi calculadora, no crean que soy tan buena. Cuatro ¿eh?
2: <risa> 4 codos. Cuatro
0: 4 por cincuenta. 20. Dos metros. Sí. Dos metros por cuatro metros
2: con cincuenta. Uh -huh. uh. Esa era la altura. Luego también nos habla de Goliat. Uh
1: -huh.
2: En eclesiástico, en un libro del deuterocanónico, deutero perdón. Uy,
1: uh
2: -huh. eh, dice, ¿Acaso siendo joven David no mató a un gigante? Y extirpó el oprobio del pueblo cuando lanzó una piedra con la onda y abatió a la arrogancia de Goliat. Luego tenemos uno más. Que habla del de, eh, libro de la sabiduría, ¿no? Que nos decía que eh, también es un libro eh, deuterocanónico de la Biblia, en el que dice: así también, al comienzo, cuando murieron los orgullosos gigantes, la esperanza del mundo se refugió en una balsa, la arca de Noé, ¿no? Que conducida por la mano de Yahvé, dejó el mundo de la semilla de una nueva humanidad. Entonces, prácticamente, los Neflim. Eran eh, esta raza de, eh, se les conocía en ese tiempo como ángeles que uh -huh. habían caído del cielo, uh
1: -huh. pero que pues en
2: realidad eran gigantes, ¿no? Era esta raza de, de, de seres gigantes que habitaba en la tierra y que también habían caído de la gracia de Dios, ¿no? Y por eso quería destruirlos. De hecho, se piensa o se cree no que muchos de los pueblos eh, antideluvianos ¿no? eh, tienen estas naves o estas cámaras, como el caso de, de, de Rincuyo Caimacli este, el Arca de Noé, uh -huh. eh, hablando de, de Mesopotamia, hablando de, de la India, todos estos, ¿no?
0: Pues las TES habían... de y Tepe son muy altas Ajá. también.
2: Que, que se habían tratado de, de, de cubrir, ¿no?, de este diluvio de la forma en la que pudieron, ¿no?, e incluso... Las cabezas que,
0: sal, que que contaron a unos metros de Goblequitepe de, de también Ajá. son cabezas muy grandes.
1: y son y
2: También recordando un poquito lo que decíamos de, de cuando empezamos nuestro podcast, ¿no? Con el, la parte de los opars, ¿no? Que también había huesos de gigantes, ¿no? Entonces, esta parte no se puede eh, negar, ¿no? Porque incluso mucho de lo, de lo que se habla en Mesopotamia o de lo que se hablaba con los, este... ¿Anunnaki? Dijimos no. Este, ya me estoy yendo con otras cosas, no, este, de la, del pueblo mesopotámico, otra vez. De repito. los sumerios. De los sumerios. Es, <risa> eh, también. Eran crean muy mucho, codos. Eh, Creían mucho en la parte de, de los gigantes, ¿no? Y que muchos de sus dioses, por así decirlo, estaban referenciados a la parte de los gigantes, ¿no?
0: Exactamente.
2: Entonces, sí, eh, esta parte de Enoch, que aparte de Enoch también es un caso muy increíble, porque Enoch uh -huh. dicen, ¿no? que vio venir todo esto mucho antes de, de, que, de que ocurriera. Vio la crucificación de Cristo, vio la inundación, crucifixión, perdón, eh, la inundación ¿no? en este caso el diluvio, vio incluso eh, a Dios en persona, y cuando murió Dios caminó al lado de él. Vamos ¿no? decir, como de, vente cabrón, ¿no? vamos a poner unas chelas. Entonces prácticamente así es Enoch. En ¿no? Entonces Enoch en también es una parte en la que uno... Eh, Habla, hablan mucho de Enoch pero no se tiene mucha veracidad de Enoch, uh -huh. porque el libro de Enoch está considerado como un este libro apócrifo uh -huh. ¿no? casualmente
0: casualmente porque obviamente pues,
2: Enoch tendría mucho mucho bueno, pues tiene cabida. mucho
0: tiene mucho y uh -huh. de hecho te digo mucha si dice en la Biblia yo lo, lo, yo lo leí uh -huh. ahí lo pueden, y lo pueden buscar, por eso les puse ahí el, el capítulo en el cual se puede leer esto lo repito, Génesis 6 versículo uh -huh. 4 este porque sí está eh, escrito que había gigantes en la tierra y uh -huh. eso pues, no nos da para otro rollo que más adelante esperemos poder hacer, si a ustedes les interesa pónganlo ahí, coméntenlo y hacemos un rollo sobre los gigantes porque también se mencionan en las esticas
2: y hablando también Voy de los, ya, ya nada más para cerrar, hablando también uh -huh. de, de los nefilim uh
1: -huh.
2: eh, los mencionan en varias este, religiones uh
1: -huh. por ejemplo
2: el judaísmo habla mucho de los nefilim ¿no? Eh, en la, el Islam eh, también se habla de los gigantes, ¿no?
0: De eso lo he leído ahí en el También mencionan
2: a, a Noé, de hecho, ¿no? Uh -huh. En este gran eh, diluvio. Uh -huh. La iglesia católica obviamente habla de, de, este, de gigantes. Y ya por último estaríamos diciendo que también las iglesias evangélicas hablan de gigantes, ¿no? Digo, nos podemos ir con las iglesias de los últimos días de Jesús y los testigos de Jehová y todo esto, pero ya es como que... entra. Bueno, en
0: mira, de... tenemos tenemos a una conocida de la luz del mundo, no sé qué, le voy a preguntar.
2: Donde violan este niños, pero bueno, en fin. Eh,
0: pero bueno, qué bueno que mencionaste digamos... el eh, sagrado Corán, porque esa es nuestra última referencia y nuestro último Ajá. punto, no sin ser el menos importante, de hecho es uno de los, desde mi punto de vista, más importantes, porque cuentan toda la historia, toda la historia. Uh -huh. este, que viene parte en la Biblia y viene también en el Sagrado Corán. Uh -huh. Habla de muchas cosas, pero bueno, vamos a enfocarnos en lo que es el diluvio. Existen en los Uras, que uh -huh. es algo así como los libros de la Biblia. No, no es igual, pero es algo ¿no? parecido. Y hay uno específicamente para hablar sobre el profeta Noé. En el Corán se le llama Nú, Nú. y se le Nú. considera profeta. Sí, se le considera profeta a, a Nu o Noé. Así que eh, voy a estar diciendo Nu en vez de Noé. Y este sura es el sura 71, ¿ok? Uh -huh. del Sagrado Corán. Pero no es el único sura en el que se habla de Nu y el diluvio. En el sura 11 del nombre Jud, podemos leer sobre el diluvio y el castigo que incluso, y a diferencia de la Biblia, se castiga a uno de los hijos de Nu.
2: Tiempo, tiempo. Antes, antes de que continúes, explícales uh -huh. qué es una sura.
0: Sí, lo que dije, que es algo parecido a los libros de la Biblia.
2: Es como los versículos, algo así. Eh,
0: no. ¿Similar? Es como, como los, los libros. Es como los ah, libros. Okay. Cada uno de los Sura tiene un nombre uh -huh. porque son como los libros. Y también, uh -huh. al igual que en la Biblia vienen números que uh -huh. se definen como los versículos. Uh -huh. Ajá. Entonces, esos son los suras. Eh, o sea, sé más de eso que de la Biblia. Eh, <risa> en el sura 11, de nombre Jud, como les decía, pueden también leer sobre el diluvio y el castigo que incluso, y a diferencia de la Biblia, se castiga a uno de los hijos de Nú, uh -huh. que no quiso subir a la barca, no quiso creer en lo que su padre decía y que era voz de Alá. Eh, uniendo todos los suras en los que se habla de Nú y de lo que Alá le pidió, nos queda la siguiente narración, que viene de la mejor de las fuentes que pude tener para conocer sobre la palabra Tiempo, tiempo, de Allah. Antes, de
2: que, antes de que digas de lo la, la palabra de Allah. Uh -huh. ¿El hijo de Noé es el güey que se fue a las montañas? Sí. Y se murió ahogado en las montañas. Sí.
1: Ah, ok. Yeah.
0: Sí, yeah. de hecho, en el sura de Hud podemos, podemos leer esta parte donde Noé le dice, sube a la barca para salvarte, eh, porque viene ya el diluvio, mm. y entonces eh, el hijo de de, Nú, de Nú le dice que no. Que uh -huh. él se va a subir a las montañas y que las montañas se va a salvar. Uh -huh. Y le dice, es que no va a haber salvación para nadie si no subes a la barca. Y le dice, uh -huh. no, yo me subo. Y entonces y se
2: fue a la pues, montaña y se murió ahogado.
0: muere, pero en la Biblia no lo menciona. Menciona no. que se suben sus hijos con sus esposas uh -huh. y que todos están ahí resguardados Y no, uh -huh. aquí en, en el sagrado Corán sí dice eh, que, que se muere, ¿no? Y bueno, les decía, esta narración eh, viene de una de las mejores fuentes que pude tener para conocer sobre la palabra de Alá uh
1: -huh.
0: Y eh, que les voy a leer, eh, esto es en voz del profeta Muhammad, la paz y las soluciones de Alá sean con él. Entonces, se los voy a leer. Noé fue enviado para apartar a su pueblo de la idolatría y convertirlos a la creencia de la unidad. En el Corán, Nuh fue elegido por Alá, revelado a él, enviado a su pueblo como profeta. Eh, 950 años entre su pueblo se dice que se quedó e invitó a su pueblo a adorar a Alá. Uh -huh. no advirtió a su pueblo que no adorara a nadie más que a Alá y les informó del tormento que de otro modo les ocurriría no creía en Noé llamó a su tribu que se descarrió muy cruel y furiosa lo amenazó con piedras y lo acusó de mentir Pidió a la clase baja obediente que mantuviera a la gente alejada de él o que les imponga el castigo que les dijo que se comportara. Al decir que no tenía ninguna demanda a cambio de sus propias acciones, Noé declaró que no conocía al Haid, que no era un ángel, que solo informó las órdenes de Alá y continuó su llamada. Cuando vio que su pueblo no abandonaba la idolatría después de las largas luchas, rezó a Alá para que castigara a los incrédulos. Alá aceptó la oración de Noé y le pidió que construyera un barco, declarando que la gente incrédula sería destruida por Taufán y que él y los creyentes serían salvados. Mientras se construía el barco, la tribu de Noé se burló de él. Según el rumor, cuando se le pidió que construyera barcos, eh, Noé pregunta dónde encontraría la madera. Se le ordenó plantar árboles y planta árboles llamados robles indios. Después de 40 años, corta estos árboles y construye el barco. Cuando se termina uh -huh. la construcción del barco, se embarca a un par de cada especie animal así como miembros de la familia que no sean los que recibieron la orden de ahogarse y otros creyentes. Mientras Nú y, cre y los que creen en él salvan, su esposa e hijo se ahogan con los incrédulos. En el Corán también se dice que Nú oró por su hijo, pero esto no fue aceptado. Eh, cuando Tufán terminó, dijo, Oh Nú, oh desciende del barco con paz y bendiciones de nuestra parte. Los profetas que Alá menciona son descendientes de los descendientes de Adán y aquellos que fueron llevados con Noé, Abraham e Israel. Los hijos de Israel también descendieron de aquellos que fueron llevados en el barco de Nú. Además, como a otros profetas, a Nú se le dijo que fue guiado, que las órdenes que se le dieron también eran válidas para los musulmanes. Todo esto está en el Sagrado Corán. Pero estas no son las únicas leyendas e historias que existen.
1: Uh -huh.
0: eh, esto de, de, del, del Sagrado Corán me gustó mucho porque me estuve metiendo a todos los suras porque... Eh, mi querido y adorado Mehmet, que lo he mencionado tanto, tanto en estos podcasts, me ha ayudado mucho a entender esta parte del, del, del Islam. Y este, me dio todos los suras entonces me leí todos los suras y eh, cada uno describen muchísimo, muchísimo sobre Noé,
1: muchísimo. Uh -huh.
0: Mucho más que lo que describan en la Biblia, podría decir yo. Entonces, eh, me gustó mucho la historia que nos cuenta el Sagrado Corán, y pues bueno, como les decía... Estas únicas leyendas, no son únicas leyendas e historias, pero existen muchas, y en otras culturas, eh, me dio la tarea de investigar eh, qué, en qué culturas venían o qué, en qué culturas también se decían, y vienen los persas, en los cenicios, en los yisidis, que era una etnia kurda, los lituanos, los chinos, los mapuche, los mayas, los guaraní, la tribu musaye de Chad en África, en el Bajo Congo, y seguramente en muchas otras más. Pero, ¿qué dicen los científicos? Los científicos que defienden la existencia del diluvio como un hecho histórico se basan en la explicación de la última glaciación que se uh -huh. extendió por la mayor parte del planeta y congeló bajo eh, montañas de hielo a medio planeta, incluyendo zonas tropicales. El hielo, por alguna razón, se descongeló muy rápidamente y en poco tiempo las aguas crecieron, de tal forma que inundaron todo. Esto es una catástrofe en la cual per eh, perecería una humanidad anterior a la nuestra y cuyos escasos sobrevivientes, perdón, supervivientes, recordaron en forma de relato mítico. O sea, es decir, que se inundó toda la Tierra porque hubo una glaciación, subieron tanto los hielos que subió tanto el agua, y entonces se murieron muchas personas. Y los que sobrevivieron dijeron, pues vamos a contarlo como un relato mítico. Eso es lo que cuentan los científicos. ¿okay? Algunas otras hipótesis para explicar este fenómeno son el mito relacionado con la catástrofe de to del TOBA de hace 70.000 años Ajá. donde se generó seis años de invierno volcánico, lluvias torrenciales y el descenso de 15 grados de la temperatura media del planeta. Otra es el diluvio en forma de tsunami después del estallido del volcán Etna en el año 6000 Cristo, donde la ola gigante arrasó las islas griegas, Egipto y las costas oriental del Mediterráneo, en lo que hoy es Israel, Líbano y Siria. Ajá. La crecida de los ríos Tigris y Éufrates es otra teoría o otra hipótesis la hipótesis de la inundación del Mar Negro, donde se cree uh -huh. que subió tanto que se desparramó su contenido en el Mar de Mármara, que se llenó hasta el estrecho del Bósforo, otra uh -huh. vez Turquía. Teoría de la explicación de los fósiles hallados en montañas y colinas, muchos de los cuales tienen forma de animales marinos, y el mar se encuentra muy lejos. Eh, hasta se cree que el impacto de un asteroide de grandes dimensiones que cayó en el Golfo de México, sí, ese que dicen que mató a los dinosaurios, pudo haber provocado un gran tsunami que arrasó la costa africana europea y llegó hasta el Mediterráneo Oriental, alcanzando a Persia. Pueden ser tantas y tan variadas las teorías que no se descarta el que deje de ser un mito para ser algo comprobado algún día de forma científica.
2: Sí, sí en realidad es que así, así es como, como se explica todo, ¿no? Y de hecho eh, es, es tan ambiguo, ¿no? Porque uno, pues si revisa las fuentes, revisa esto, revisa el otro, todas coinciden en, en un mismo cataclismo, ¿no? Este mismo eh, gran diluvio, ¿no? Que increíblemente, ¿no? Tiene tanta relación uno con el otro, ¿no? Aun cuando tal vez eh, las civilizaciones sean pues, muy disparejas en, en tiempo y todo, tienen una misma leyenda o un mismo cuento, ¿no? Sobre este... Gran diluvio. Y
0: todas lo cuentan, los mayas también, uh -huh. o sea, hay, 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 de mayas no me quise meter mucho, porque como uh -huh. lo dije, viene descrito en Popol Vuh, y sí, no... eh, en el Popol Vuh eh, dice que no fue escrito directamente por personas mayas, sino por españoles, y entonces, pues, no quiero desvirtuar las versiones, entonces, pero sí viene también de los mayas. Entonces, bueno, ¿verdad? Mito, leyenda, historia... No lo sabemos a ciencia cierta porque se sigue investigando, porque se siguen encontrando piezas del arca o de la famosa arca de Noé. Tenemos muchas cosas que nos están eh, eh, pues obstruyendo a través del paso. Sí, de que existió, existió, hubo un diluvio, sí, pero no, probablemente no fue uno solo, a lo mejor fueron muchos, fue uno, como dice, universal, y es por eso que todas las culturas lo cuentan. Entonces, pues... Se los dejamos para que ustedes lo analicen, para que ustedes lo piensen, que nos, eh, queremos que nos comenten y que nos digan qué les está pareciendo esta primera y segunda temporada que llevamos de rompehistorias. La temporada que viene es un poquito fuera de lo que son las historias pero también podemos hablar sobre estas cuestiones de las historias, mitos, leyendas y vida real.
2: Una, una, un poquito fuera del contexto de la historia, pero un poquito también fuertes. Muy fuertes. De, de, lo que, de lo que viene, ¿no?
0: Pero pues también nos lo estuvieron pidiendo mucho porque pues obviamente eh, no somos historiadores, somos psicólogos y pues nos están pidiendo también otros temas entonces vamos a darle gusto a esas personas que también nos piden eso y, pero no se preocupen, seguimos con investigaciones de historias, queremos que nos digan qué más quisieran saber, ya les hablamos sobre gigantes, ya les hablamos sobre, sobre Merlín, dijimos que pues probablemente puede venir
1: algo.
2: Dijimos, venir. tú dijiste. Pero bueno. Ah.
0: Pero bueno, este, eso es todo por nosotros en este podcast uh, dedicado al diluvio universal. Esperamos que no se ofendan porque no es cuestión de ofender con nada de uh -huh. lo que decimos. Simplemente es algo que nos gusta, que nos, que nos gustó investigar y que hablamos de muchas culturas y también de muchas religiones, ¿no? Vamos a. a, a la parte bíblica y a la parte del sagrado Corán y no es cuestión de defender a nadie, al contrario de que ustedes se informen y que vean que en muchos lugares más. Y comparen. Exacto. Y voy a investigar lo del Corán de los gigantes
2: Sí, chécalo. Uh
0: -huh. Pero pues bueno, ¿algo más que quieras decir?
2: Nada, pues nada más que nos sigan, ya saben, Facebook, Instagram, eh, YouTube, ¿No? y eh, pues ahí estén al pendiente de las dinámicas que se están haciendo también dentro de la página y también dentro de los rollos, porque pues entre los rollos también hemos metido ahí algunas dinámicas algunas situaciones, revísenlas, chequenlas es también para que ustedes se vuelvan parte de, este, de esta gran familia de rollos de escalera y obviamente que sea también parte ya como un rollero eh, investigador casi casi como un tipo rollero Sherlock Holmes
1: que uh
2: -huh. <ríe> se unan a nosotros también en esta investigación que pues Hacemos, la verdad, bastante tiempo leyendo, investigando, escuchando, eh, platicando también con gente que sabe de, de esto, ¿no? Como el caso de Mehmet. Mehmet, saludos. Y, eh, obviamente, también eh, decir que, pues sí, hay veces en las que no, no, no estamos, a lo mejor, por ejemplo, en los saludos, que yo luego no me acuerdo de a quién hay que saludar porque yo estoy metido en investigaciones. O luego yo hago hincapié en algún comentario que se le va a, a ella, porque pues también lo mismo. Estamos muy metidos en las investigaciones y se nos omite alguna parte de la historia, pero. O lo se que nos cuatrapean, podemos...
0: pero. Ajá.
2: O lo que podemos decir es que las... lo que viene de febrero en adelante. Va a estar espérenlo, bueno. Espérenlo, espérenlo. Va a estar bueno. Y aparte va, va a haber este. Pues por ahí sorpresillas. Así pues es. sorpresillas. Muchas sorpresillas de. Eh aportes de historias de esto, del otro y obviamente, ahí lo dejamos
0: ahí lo dejamos y no yo nada, nada más digo choc de Shekler, Mehmet y este, ya <ríe> los queremos, síganos en nuestras, en nuestras redes sociales arroba rollos de escalera y nos estamos viendo para la próxima
2: Yo ahora sí, deja que me caigan los truenos
1: bye